0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Инвестиционные инструменты, надежные ликвидные доходные, доходные особенности, порядок покупки и правила сочетания в портфеле начну с определений да? надежными инструментами являются те инструменты где мы сохраняем свой капитал но не покрывают они инфляцию зачастую пример яркие самых надежных инструментов это депозиты до миллиона четыреста инфляция не покрывается сто процентов плюс еще вот сейчас налог с 21 года будет но зато до 1 четыреста, если что-то случится, нам вернут. Второй, второй вид ⁇ это доход, ликвидные инструменты. Они дают нам доходность над инфляцией или хотя бы вроде с ней. Чем они отличаются? Тем, что они позволяют быстро достать деньги, их поэтому ликвидными в том числе называют, быстро достать деньги из актива. Например, надежным будет недвижимость для сдачи в долгосрочную аренду. Но быстро мы не сможем обменять недвижимость на деньги. То есть, как минимум, мы должны найти покупателя, и сделка будет идти две или три недели для того, чтобы перешло право собственности, и мы смогли деньги взять из ячейки банковской. Да? А если мы говорим про ликвидные инструменты, то там зачастую, ну вот так, покупка осуществляется быстро. Конечно, яркий пример – это акции облигаций голубых фишек. То есть, это… Практически все фондовые, ну, ну это все акции вот, надежных компаний, облигации надежных компаний, которые продаются на фондовом рынке. Потому что вы можете и быстро поменять на деньги. Это актив, который быстро меняется. Что там, одна кнопка, и у меня уже деньги на счете. Да? И точно так же я могу купить и продать. И, конечно же, в этих инструментах бизнес всегда будет идти вровень цифляции и на дней зарабатывать. Всегда. Вы видите, как повышаются цены в магазинах, вы видите, как повышаются цены на заправках. У нас может не расти с вами зарплата, но у нас будет точно понимание того, как происходит изменение цен. Раньше мы покупали там 100 грамм масла, теперь по 90-80 по 80 грамм масла стоит. Девяток, десяток яиц превратился в девяток, да? Уже килограмм сахара не продают, а продают по 900 грамм. Не литр молока, а 900 миллилитров. А вот это все наглядные изменения а, как раз-таки ценовой политики для того, чтобы сохранять прибыль над инфляцией. Бизнес всегда будет зарабатывать больше над инфляцией. Поэтому вкладывать как раз-таки в акции и в облигации выгодно, потому что вы не задумываетесь над тем, что а инфляции или нет. Вы просто покупаете, а бизнес уже сделает все за вас. Ну и, конечно же, покупая акции, облигации и надежных компаний, вы защищаетесь в плане того, что этот бизнес уже крупный, он уже завоевал рынок, ему сложнее уходить с него, его сложнее потеснить, так скажем. Но это не означает, что вы, вложившись в одну компанию, будете всегда в шоколаде, ни в коем случае. Диверсификацию забывать нельзя, а именно распределять, то есть принцип яйца не должны лежать в одной корзине, он действует во все времена, во всех ситуациях. Ну и, конечно, доходные инструменты, они нам помогают повысить уровень, так скажем, своего потребления. То есть мы вложили свои 100 рублей и хотим вытащить чуть больше. То есть, не, грубо говоря, не те же 100 рублей, которые были над инфляцией, а вот чуть больше для того, чтобы позволить себе больше. Примеры доходных инструментов. Это могут быть акции облигации компаний 2-го, 3 эшелона. Облигации, так называемые, не крупных компаний называют мусорными. Они предлагают огромное количество таких вот купонов, высоких процентов по ним. Но у них и есть высокая вероятность, что они могут обанкротиться. Потому что они молодые, они только-только пришли на рынок. И непонятно, как они будут действовать, как они будут развиваться. Смогут ли они стать в дальнейшем какими-то мастодонтами опять же отсюда и возникает вот как раз таки одно из направлений в инвестиции как это, так называемое IPO первичное размещение где люди прям ловят такие компании для того чтобы схватить держать и а, зарабатывать но это все угадывание рынка я призываю не э, заниматься этим, я призываю спокойно сформировать портфель из разных фондов ИТФ и э, заниматься своим делом, и увеличивать свой профессионализм и свои доходы. А, уже то, что м, осталось, свободные деньги, мы направляем на инвестиции. К сожалению, очень часто инвестиции воспринимаются не как инструмент, там, предположим, как дрель, да, она нужна во время ремонта, а воспринимаются просто как единственная необходимость в жизни. Нет, это все-таки не так. Я уже говорила о том, что с недвижимость, ну мне кажется, вот в нашей стране она, конечно, перегрета. Дело в том, что э, очень Многие люди пытаются сохранять свои сбережения исключительно в этих объектах, ну, исключительно в объектах недвижимости, потому что это понятный инструмент для большинства населения. А застройщики у нас только этим пользуются. И вообще, так скажем, продавцы объектов, они этим пользуются. Учитывая введение так называемых эскроу-счетов, то, что долевка уходит на задний план, конечно, Сейчас цены сравняются, да, то есть не будет уже вот этой возможности выгодно купить на котловане для того, чтобы потом ее перепродать. То есть этот рынок инвестиций уйдет, так скажем, в прошлое. Но при этом сами эксперты и говорят о том, что доходности в недвижимости-то нет как таковой уже. То есть там доходность, она на уровне депозитов, и уже вот этих вот там 25% годовых уже невозможно заработать. Продолжаем про наши инвестиции, драгоценные, да? Я постепенно буду вас все равно так или иначе приучать к той мысли о том, что гнаться за доходностью бессмысленно, гнаться за пытаться угадывать рынок бессмысленно, что нужно... Вы знаете, есть люди единичные, которые умеют анализировать бухгалтерскую финансовую отчетность, которым это не в вломак, которым это в кайф, которые прям хотят разбираться и понять, не ворует ли там топ-менеджмент компании, будет ли компания развиваться или она банкротится уже через какое-то время но это отдельная профессия это профессиональные трейдеры которые занимаются этим всю же свою жизнь они на этом зарабатывают то что пытаются продать как бы так скажем на свободном рынке начни инвестировать и зарабатывать там в трейдинге это это ложь лучше всего заниматься своей жизнью вы больше заработаете в том деле в котором вы профессионал если вы у вас свой бизнес выстраивайте бизнес-процессы там ищите какие-то нюансы, которые вам ну, нужно исправить для того, чтобы получить больший доход. Так. А, значит, по поводу доходных, по поводу сочетания в портфеле, то есть вот мы проговорили про определение, да, ликвидные, надежные и доходные. Доходные, они чем, собственно, опасны? Они опасны тем, что там я могу потерять свой капитал, то есть я вложила и потеряла. И вы знаете, с чем я столкнулась в практике своей работы? Дело в том, что мы очень часто, ну и вообще вот люди, да, я не буду какого конкретно, там вы, там, нет, мы, мы люди, мы очень часто склонны к какому-то такому залипанию некоему. Я сейчас объясню на примере. Человек копит деньги, откладывает у себя на там, банковском счете или под подушкой, прям активно собирает, 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 собирает бывает очень сложно ему э, самому во себя заставить пойти и вложить эти деньги там, в какие-то более разумные инструменты, если он под подушкой, ему говоришь ну направь хотя бы в банке в депозит, да вы что, нет, нет а если у него в депозите, ты ему говоришь, так давайте в портфель инвестиционный сформируем его направить туда, нет, но к сожалению, если человек, но потом бывает другая грань, да, то есть я вообще до сих пор не поняла, как это происходит, но это случается с одними и теми же людьми. То есть человек начинает понимать о том, что да, инвестиция это хорошо, и я больше теряю, если я не инвестирую, но при этом вместо того, чтобы начать разобраться и вкладывать разумно, человек начинает гоняться за той пресловутой доходностью. И он думает не о том, чтобы сохранить свой капитал, я их там откладывал э, столько времени, это же мой труд и так далее, то есть я их так ценил. А он начинает думать, а где бы я, мне их получше разместить и начинает гоняться за доходностью, забывая о том, что там велика вероятность потери. И вот этот момент нужно помнить всегда. Вспоминайте о том, что деньги, которые вы направляете в инвестиции, вы их очень долго откладывали, вы их очень долго собирали. Не нужно э, пытаться с них сразу получить э, все блага жизни, да, там, со, со своих там, накопленных 100, 200, 300 или полумиллиона. Не нужно получить сразу вот этот уровень там на баффета или еще кого-то. Если вы сделаете разумный, диверсифицированный портфель, на долгосрочном промежутке вы будете одерживать победу хотя бы на том факте, что вы сохраните эти деньги. А уже не говоря о том, что бизнес сделает это за вас, и над инфляцией вы заработаете всегда. И, конечно, исходя из этого, я рекомендую составлять портфель сочетания в портфеле надежные, ликвидные и максимум 5-10% доходные. Максимум. А у меня, я могу честно сказать, вообще доходных нет. Я настолько жадная, что у меня только надежные и ликвидные инструменты в портфеле. Я сейчас как раз книжечку пишу про финансовую грамотность для женщин. Там есть один типаж, который я с себя списывала. Вот. Поэтому выбирайте, друзья, но помните о том, что э, в доходных инструментах вы можете потерять. Если вам очень хочется поэкспериментировать, предположим, медики, они очень любят вкладываться в медицинскую отрасль. Я их понимаю, я их поддерживаю, потому что это их направление, им это нравится, они хотят поддержать, э, так скажем, своих коллег. Но я, не, я, но я им говорю о том, что, ребята, пожалуйста, не более пяти процентов – это точечная отрасль, непонятно, что будет дальше. Вперед к финансовой свободе!